0: 欢迎来到成人频道，在这里我们会与大家分享工程师们的职业方向以及生活趣事。大家好，我是 z y r o s
1: 大家好，我是 Ted
0: 。那今天想聊聊，身为一个转职想转职到软体这个产业的呃新鲜人，他会想遇到的事，也就是我，就是我来跟呃 Ted 来聊聊，我想转职到城市方面的工程师，那我可能会想要问的一些问题
1: 。OK。我想这个议题是蛮蛮、啊嗯、多人都在问的，包含是现在台湾教改嘛， 1零八课纲，其实现在很多小朋友，嗯，你城市教育已经列入国民教育的其中一环
0: 了。嗯，这倒是真的，因为就是他已经列入我们的国民教育里面，也代表政府啊，台湾其实越来越重视城市 coding 这一块的能力。那因为我本身做的产业，其实跟 coding 完全不会用到，这种完全不会用到，<對>所以又看一些在嗯软、呃、体这方面。他们的薪资、工作待遇，其实说真的，还是会有一些羡慕，嗯，所以会萌生这个想转职的这个想法。那我今天就来问一下 Ted 来说，我转职想问几个问题。<Okay> 那第一个，其实我想问的就是，因为我对语言其实真的不是很熟悉啊，就是坦白说，平常也没在 coding， 所以我连要用什么语言啊都不太清楚。那如果我今天已经在上班了，所以我的时间并不是非常多，我上班可能每天要上十个小时。那假日可能还要陪朋友，或是有其他的一些事，我需要健身。那我如果时间这么限制的情况下，我目前只想学一个语言，那会推荐说用什么样的语言作为开始
1: ？嗯，我想这个问题蛮好的，因为你要选对的东西开始学，你才不会挫折感太重，你知道吗？在我在大学的时候，很多科系，什么科系都是。他们学的第一个语言，几乎都叫你学 C 或 C 加加。其实那个对一些非未来不知道做这领域的，他未来可能根本不会用到，因为那个也有一点太硬了一点。那我现在推荐可以学 Python， 因为 Python 它是比较上层的语言。但是我现在解解释一下上层跟底层的定义，就是并不是说谁比较高级，而是说他们在分工的不一样。你底层像 C 语言，它可能是控制晶片比较底端；那你 Python 就是做一些视觉化资料处理比较上端的应用。它这个语言会比较直觉，那第一个它是比较好入手，再来就是它应用面又很广，像最红最近最红就 AI 嘛 ，AI 嘛， AI 紅嗯、其实 AI 很多资料分析，很多 model 的处理都是用 Python 去做是比较好的一个选择，它有非常庞大的开源资料库，也有非常庞大的开源函数库，所以你可以找到非常非常多的资料来辅助你的学习
0: 。你说开源资料库，我应该在网络上 search 什么关键是？才会出现说这种开源资料库的东西让你去搜寻、哦
1: 。我刚刚说的开源资料库是指一些 training data， 就是你这些资资料是给你做训练。但如果你说的是开源学习的这个层次的内容的话，其实你打 Python 的教学就多到爆炸，这真的是超级多。我你知道吗、啊？我之前有一个家教，他是小学生，小学四年级就开始写 Python 了
0: 。小学四年，级，超快的。嗯，我自己大学的时候。我我们是土木系，所以他教的城市语言真的是非常的老教不知道大家有没有听过叫 Fortune。我、嗯、我现在还是不知道他到底要干嘛
1: 。Fortune 他它,它是有他的意义在，只是在现在这个时代，如果你的目的是很快速 build 出一个东西的话，其实他就不会是你一个比较好的选择，太底层
0: 对啊，因为我看有时候上一零四网页看一些软体的缺。他都基本上都是写 Python、Java、Java Script 这种鬼东西，那完全不会看到 Function
1: 。但其实我必须讲啊，你刚才说到这几个语言，在台湾的职缺是有可能他的薪资并不会那么高。在台湾最高的薪资还是写、CR、C 啊 C 加加，因为这 I C 厂会比较需要。那写一些分位的、空底端的，在台湾来讲薪资会比较高。可是我相信在不久后的未来，这种资料处理现在也是越来越多人在做。那你知道吗？当越来越多人在做的时候，它需求也会越来越大，那他的进步越来越快，所以我觉得它会跟上了
0: 。那假设我以后就是真的很想做软体的话，那我当然是以软体业的龙头。那假设说在 Google， 我我学 Python 的话，就可以进到 Google 吗？就很大胆的想法
1: 。其实你学什么跟你进 Google 并没有直接相关，因为。进 Google， 你需要的不只是软体，软体是很基本，它里面每个哪一个软体烂，干每个都很强。重点是你会的其他领域是什么？可能是你会某个领域的演算法，还是比如说你对作业系统很熟啊，你的软体写的更有效率啊，还是说你对于 AI 的演算法很熟等等的。所以说我并不，你用任何语言你都可以进 Google， 可是你知道吗？通常啊，你只要一个语言熟的人，你要学另外一两个、两三个语言，没什么难度。
0: 所以进 Google， 你说的是看重在演算法这个程度的
1: 。应该说每一个地方都要演算法。你写程式只是写程式，它就像是教你怎么去盖房子，嗯，教你去搬砖头。可是你要怎么盖起来，盖得漂亮，那就是演演算法。演算法就是程式有几个很重要的词，大家可以了解一下。有演算法，它是就是顾名思义，它就是一某一个东西的算法。那资料结构，你要怎么去用不同的方式去对你的资料做处理？那你的资料形态，你是什么样的结构，然后来辅助演算法？程式是一个非常非常基本。那你有了资料结构演算法之后，你要来用它来实践什么样的领域？程式它是一个工具，你可以拿它使，拿它来解决环境问题，拿它来解决教育问题，拿它来解决科技问题，拿它来解决种种问题
0: 。嗯，那是这样子是没错的话，因为我自己是。目前在上班嘛，这前面也有提到，<對>所以我我如果自己学城市，可是我并没有说我留下什么瑞课，所以我有必要去，比如说上一些网络的线上课程。那那些线上课程，我看大家都会说，他会有一个证照，<對>然后 c o r e 就那种，对，他会说，哎、欸，你代表你修过这个课程
1: ，我觉得是不错的选择。你去上 Coursera 的课程是不错的，因为它很多类似什么 Stanford 的课，它都有开开在上面，有时候还是有一些是免费的、欸。有时候会有免费的，然有时候还是要付钱。可是
0: 他他如果要拿证照的话，都是要付钱，嗯、然后你可能要交一些作业啊，然后老师会有一些批改、啊啊啊
1: 啊。但但我觉得这这、就是很这、就是很正常啊。你学习大大家当然当免费仔是可以啊，可是你知道、啊、花钱的总是有它的意义存在。我会蛮推荐，如果你其实你没有多少钱，一堂课一两万。然后你可以收到，可以两万蛮多的。但你买一两万买未来，我便宜的。<笑>所以你
0: 觉得这个投资去上 c o s e r a 拿到这种证照课程，对求职这种软体缺是 OK 的吗？是有
1: 成效的。如果你期待这一张课程，他帮你这一张证照帮你找到一份工作，我必须讲，可能没什么屁用。可是如果你真的有学到东西，那是非常有用的
0: 。哦，就是可以
1: 内容，你学到了没有？嗯
0: ，起码有一个佐证說，说在履历上我可以列出我修过的课。
1: 是可以啊，这绝对是一个可以拿出来讨论的一个点
0: 。那除了口衰啊，我还有什么其他的线上课程吗？像巨匠还是什么知策会？那你觉得这些呢？嗯
1: ，就有人讲过嘛，之前我在巨匠啊，现在我在五十人，开玩笑，开玩笑。<咳>我觉得不是说不行啊，但是因为现在有很多、有很多的各种不同的线上课程出来嘛，什么哈好,、啊、好啊，网络上 YouTube 就一大堆，所以如果你要。真的是要上这种课程的话，不一定会需要去巨匠上，因为他上的东西其实蛮基本的，你只要网络上学就好，就教你这些基本的语法，网络上就一大堆。他跟 Cosway 不一样 ，Cosway 它是大学教授开的嘛，嗯、那那就有点像是你在大学修课，所以它质量会比较高。嗯，对，所以我会推荐你真的要上课程，你花钱去上什么，就是也不只是 Cosway， 有非常非常多种可以去选择。哦，我
0: 记得好像有听过一些，但我现在可能有点忘记
1: 。對啊，反正超多的，大家大家可以继续查一下
0: 。那政府现在台湾政府其实大家不知道有没有在搜搜寻这块，其实有个东西叫做资策会，那其实是政府提供一个大家去培训城市这一块的领域，其实缴的学费也不低，真的不低，资策费也不低。對對對對我听到的好像也是几万块以上嘛，对不对？对对对。那我听过有一个新闻，就是有时候在划一些 P D 地板。他说有一个高中毕业而已的同学啊，他是上这个资策会，可是他资策会他上完之后啊，他就找到一个软体缺，可是薪水大概就是在三四万块，可是大家知道他只有高中毕业，其实他没有大学的文凭
1: ，这个我肯定是相信。资策会他如果今天你是很想要急迫转职，其实资策会是一个可以考虑的选选项，会有一些人才没合，但是他會不会让你到非常强？我个人觉得不会，因为。自学能力在城市是比较重要的，你要自己去督促自己去成长，做一些不同的 project， 然后时时刻刻去学新的东西。所以说，很多人，大家我觉得有个有个想法要去改变，不要总是被动，觉得说我需要别人教我东西，而是你应该主动去发掘，说我有什么机会可以学习新的东西，而我需要什么，不是坐在那边等东西掉下来，机会不会站在那里等你，你要自己去找。嗯。
0: 嗯，那我想大家应该也对这种线上课程应该有一些方向那接下来的第三个主轴的问题，我是想问说，我已经开始学习语言了，可是我我知道我很还是很弱，可是我我要怎么增进我这一块 coding 的能力，或是一些语言程式的想法
1: ？ OK， 这个可以分成两个部分来讲。我觉得你要增加你的想法，跟增加你的技巧，就是你要。增加你去建构一个东西的能力，那你势必是需要做一些 side project。像我常常跟我朋友做一些小专案，很有趣的小专案。当然，我自己也有带过一些团队，就是上架不同的 app 之类的。那你在你去想要建构一个东西、解决问题的同时，你的技术能力或者是你的专案管理能力，势必是会往前走。那技巧的部分，当然了、啊，看书、练习那些是一定要。你在练习的途中。你都会变得更强。那我有推荐一个网站叫 l e 力扣，大家应该都听过什么刷题？对，因为你进去你，你他会他会需要练习你的演算法，你的资料结构必须越来越熟。它是一个蛮好的线上学习的一个平台
0: 。我这边想问说，为什么刷城市？呃、欸，学城市的人都说说他刷 l e 力扣几题啊，然后 Easy 几题、嗯、，Hard 几题 ，Medium 几题，然后又说这些 l e 力扣你越刷越多题，你的年薪会正成长。可是真的有这个必要要去刷力扣吗？
1: 没有啦。那个你看那 PPT 的干文，那看看就好。<笑>我正好就说他一篇靠呗。<笑>其实力扣跟你的年薪没有不一定会正成长，它它是给大家一个练习的空间呢，不一定说没有人说你一定要刷几题。我有朋友不到一百题就上 Google、喔、也是有那种刷五百题上不要 Google 的都有，嗯、因为它主要是去辅助你去学习一些算法，你可以把它想成说，呃，你在。你你以前在考大学的时候，你不是也去练习你就是做一些练习。当然，你遇到的问题不可能那么单纯，只是说他给你一个平台去解决问题。那如果你是一个很喜欢做 side project 的人，你可能遇到问题，整个比力扣上面的问题多到爆炸，那你就不一定需要去刷力扣
0: 。嗯，这样子。我也有一个问题，就是想问，比如说我今天真的准备的实力也够了，我觉得我可以去转职去面试。<對>那。基于一个面试官的想法，我会觉得说，我这个人不是本科系的，那你说你城市很强，我怎么相信？所以这一方面，我要怎么去证明说我的 coding 能力？我要怎么去？是一定要做一些 side project， 或是做出一些 app， 然后比如说说明我像之前 COVID 19有人做出什么呃侦测的东西，然后说他这个城市几几万个人用啊，几几十个人同时上线观看之类的，这种方面是才可以去证明自己的 coding 能力吗？
1: 当然，你有去案子去辅助你，肯定是更有数，更有一个说服力嘛。但也不是说你没有，你没有做过什么，哎、欸，其实不可能。你学写程式，你一定会做一些小案子。那他们也会可能会考你一些东西。那如果你都回答出来，你还是有机会啊。其实你说你你是土木系的，那我有认识水利系的朋友，现在在当后端工程师；我有认识土木系的朋友，现在在当 IT 工程师。所以科系是会影响，但不不一定会。百分之百去判你死刑啊！嗯，原来是这样子，对吧？好，那我觉得听很多，因为不止你啦，其实蛮多人都跟我讲说，很想要去做一个跑道转换。可是我自己觉得，不要因为浪头在哪里，你就跟在上面。因为其实真的厉害的人，早就站好等涨潮了，他只是在冲浪而已。那现在跟上的人，很多人可能会被。这一个浪潮所淹没，像我之前讲的、啊，很多人学的四不像，本科鸟鸟的，城市学的鸟鸟的，那你到底有什么比别人好，<笑>对吗？你必须要知道你自己的价值在那边，所以价值才是我们所提供的。你提供你的公司价值，你提供给你自己价值，那这就必须回归到我觉得非常非常重要一个问题：你觉得你是为了什么想要学城市？那你觉得学完城市它可以为你的生活带来什么
0: ？因为我觉得说。看了一下，其实各产业的天花板。那我这种硬体啊，工程师，他天花板可能就是在，比如说一般职员啊。比方说你到管理职，因为管理职可能差很多。就一般职员，我这边可能尽量就是到，呃，三百万，可能就是一个非常天。可是三百万通常又要花非常多的时间去经营，我可能要到十年、十五年，我的年薪才会在台湾的这种硬体工程师达到三百万的一个坎。那如果我看一些软体缺，那他这种软体缺，我是觉得说他好像去国外的职缺好像比较多，因为有时候看一些呃求职网站，他们其实很多外国都会找一些软体缺的人才过去。那我看年薪真的是比较优渥，而且工时相对来讲，因为这种硬体缺就是很晒，有时候他会出事，就是会出事。可是软体的话，我看看，其实大家分享就是呃工时比较自由，那有事再去，就是你你解决得好得了就好了。那我觉得这个生活差异就是差非常多
1: 、啊。的确，的确，软体是比较自由，它的工作比较不受地点限制。但是同时，你要有这样的能力背后，你的实力必须非常的稳，因为这种东西烧起来干那是很恐怖的。所以你要有这样的生活之前，你必须要有这样的实力，你才有办法过这样的轻松的生活。那如果你的实力没有到，好，假设你今天真的进 Google， 你的实力没有到 Google， 我跟你讲干。你两个一半，你可以突然回家，两<笑><笑>个礼拜就被看出马脚<笑>，对吧？直接直接被看出穿了，直接被跌到飞起来。
0: <笑>因为有听过一些，他们就是可以在比如说东南亚这种地方生活啊，然后生活的很舒适。嗯、因为可是因为他就是做软体缺嘛，所以他可以远端去工作，他<對>可以在东南亚享受那边的物价生活。可是他领的是 global pay， 那差的差距就非常多。我就很向往这种生活
1: 。最近是真的蛮多国外的公司。开一些 remote work 的职缺，就是可以，你可以远程工作。其实很多外商，包含我们公司，都是有这样的一些计划。那你想要有这样的生活形态之前，我觉得你必须让自己的实力跟上。那如果你的实力跟不上你的目前的目标的话，那我建议你乖乖先开始学习，会是比较好的一个方法。嗯
0: ，那我想大家如果也面对想转职的这个跑道，就非常可以。听这一集，好好的思考一下，是不是真的有转职的必要？那你想转职，你想获得的是什么，也是一个很重要的问题
1: 。没错，就是大家还是要回归到说，你今天对自己的期待是什么？你期待这个东西为改变的是什么？如果你真的只是为了钱的话，或许是一个选项，但我相信赚钱的方式还是很多种。因为如果你在做一个你不喜欢的东西，或许它对你来说是另一个层面的痛苦。嗯
0: ，我自己这边在。问一下 t e d 其实我个人是比较喜欢与人有互动。对，那其实听到有很多 coding 的工程师啊，他们可能每天都在解 debug， 那面对电脑就要打好几个小时，就一直面对这样。我我自己是非常不喜欢一直坐着面对电脑的这件事，所以在软体工作产业会是能够与多余人互动吗
1: ？我觉得与人与人之间互动，你如果是在做城市设计的话，是一定会需要的，因为。你需要跟不同的 team member cowork， 那可能或者是你要跟你的 PM 去谈论你的需求，所以他的讨论很多人会以为是对电脑，其实他对人的讨论也是非常重要，而且甚至除,除了频繁还要精确，因为你要是讨论沟通不够精确，你做出来的东西可能是一堆垃圾。嗯，所以工程师其实是蛮是蛮需要沟通这个能力的
0: 。OK， 那我想聊聊就是成就感成就感这一方面。因为我自己是当这种硬体设备啊，我其实每天的事情我就是在 routine 的 maintain 这个系统。<對>那我其实不会觉得说一些很大的成就感，因为我不会看到有人去使用它，是我们工厂内部的人自己知道它的状况是如何。如果说很好，其实以我们这种各公司的这种文化，你很好那是基本，所以并不会说有什么太大的呃鼓励。可是，身为这种软体的话，比如说有看一些。好，就一个 YouTuber， 他叫 d 嘟嘟 Man， 然后我其实看一些他们这种 Facebook 那种，他们就会觉得说，他们做出的产品是你,你朋友身边的人，哎、欸，他就用那个 Facebook 或 Instagram 那些功能，你就可以跟他讲说，哎、欸，这个东西是我写的。可是我就觉得这种成就感真的蛮大的。那你自己身在这种行业的话，你的成就感目前是哪一些
1: ？其实有时候你做的东西也没有人看得到。假设你提升效率，你把它提升从。那个一米零几秒变零点五米零几秒，你其实你提升很多了，你提升50趴，欸、嗯，可是你也没有一个真的东西给别人看了、啊，所以说并不是每一个人他都可以做一个产品。的确有一些人，他们做前端、后端，前端可能看起来哦，他马上就有一些改变，你知道，可是那很多在提升真正演算法、提升 AI、的提升什么的，他很多都是慢慢慢慢去改，慢慢慢慢去雕琢。那有些程式的 debug 是很无聊，所以说。大家常会看到好的那一面，其实他辛苦的那一面是不为人知的，因为大家很少去了解到。嗯
0: ，毕竟幸存者法则嘛，就幸存下来的人当然会说他好的、啊。对
1: 啊，大家其实都看到最爽，其实晒的也是一堆
0: 。晒的应该也是一堆對啊，就是在台湾这种软体还低薪的层，
1: 软体低薪很多、啊，但还是蛮多的。软体台湾软体三万多、四万的，一一大堆啊。尤其是南部吗？<笑>南部对啊，不、就是比较在南北啊。不过我我是觉得。大家还是要知道说，薪水不完全是可以定义这个人啊。可是如果你是为了薪水而转职的话，那大家还是去思考一下说，你这个东西有没有办法是真正你的成为你的热情？如果没有办法的话，你又不够强，那你可能薪水不会比以前多多少。OK，
0: 那今天跟 Ted 聊完，其实自己心里也有一些想法，那就怎么做的话，就是看自己个人努力了
1: 。对，没错，我想。大家可以在 e s q u i n t 上面跟我互动。那我们偶尔也会分享一些城市相关的学习内容，与大家来做一个讨论。因为我觉得大家都可以试着去做做看，看这个东西是不是你真正所喜爱的。
0: 那如果你各位是正在转职，有在考虑，有什么问题也可以回答我们；或者是你已经转职成功了，那你有什么建议想要给我们后辈来 follow 的话，也可以私讯我们，我会把你的呃讯息公布给大家看
1: 。没错，那在节目最后，还是希望大家可以帮我们在 Apple Podcast 上面给我们一些评论和评价，我们会需要大家的一些分享，然后让我们给更多人的知道。我们现在还没有氪金氪广告，可是再<笑>再再,再这样下去，我们就想要氪了
0: 。<笑><笑>好，那希望大家多鼓励我们。那今天就这样咯，好
1: ，就是这样，大家拜拜
0: ，拜拜。